0: Le commentaire
1: de Luc la liberté, une vision américaine, pas comme les autres. Salut Luc. Allô
0: Geneviève. Bon, on va se parler euh, d'une mise en situation quand le Parti républicain met de côté la Constitution américaine. On dirait que ça va pas ensemble.
1: Écoute, il y a. Euh, Ils sont très euh, attachés
0: à leur Constitution. <rire>
1: Écoute, je pense que ça peut être intéressant pour, pour nos auditeurs oui. à plus, à plus d'un titre, mais euh, aux États-Unis, souvent, hein, c'est pas long même de notre côté de la frontière qu'on s'emballe un peu quand on jase politique. Puis là, tout de suite, on est identifié pro-démocrate, pro-républicain. Moi, ce qui m'amuse beaucoup là-dedans, c'est toujours de ramener ce que je vois, ce que j'entends, ce que je lis, à ce que je connais de l'histoire américaine, qui est mon domaine de prédilection, mais à ce que je connais aussi de la constitution, de la séparation des pouvoirs, mais du, du respect du texte fondateur qu'on a un peu modifié, auquel on a ajouté les amendements après. Et euh, dans les dernières années, ça devient très, très difficile de nier que quand on parle d'attaque contre la démocratie ou les institutions américaines contre le droit de vote, ben ça provient plus souvent du camp républicain que du camp démocrate. Les démocrates sont pas blancs comme neige là-dedans, euh, mais les, 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 les assauts, j'ai envie de te dire, presque ouais. dans certains cas, proviennent des républicains. Pour nos auditeurs, avant d'en venir au, au sujet principal, là, euh, ils ont lu dans les dernières semaines qu'il y a des États qui tentent de limiter l'exercice du droit de vote, puis on vit surtout tout là-dedans, étrangement, des catégories d'électeurs qui votent démocrates habituellement. Puis encore aujourd'hui, on apprenait de nouveaux détails sur euh, à quel point Donald Trump a tenté de mettre à sa main le département de justice aux États-Unis, oui. donc le ministère de la Justice, si tu veux. Donc, tout ça pour dire on n'en on est pas à une première attaque ou à une première anomalie. Et là, hier, en entrevue, Mitch McConnell a ramené sur le tapis une stratégie qu'il a déjà utilisée une fois, mais qui contrevient à la Constitution américaine dans la dernière année du règne de Barack Obama donc euh, dernière année Obama ne peut pas se représenter mais il a toujours les pleins pouvoirs euh, il dit ben il y a le décès du juge Antonin Scalia il dit moi j'ai choisi Merrick Garland qui paradoxalement est devenu maintenant le nouveau euh, le nouveau procureur général des États-Unis sous Joe Biden oui. mais il dit moi j'ai choisi Merrick Garland pour remplacer Antonin Scalia ce à quoi les sénateurs républicains disent euh, non puis on veut pas l'entendre. Euh, Mitch McConnell a même dit, écoutez, et là il invente une règle quand il fait ça, moi en année électorale il n'est pas question euh, qu'on se prononce sur un candidat, laissons les électeurs parler d'abord, puis ensuite on verra. Donc il voulait bien entendu repousser ce vote-là qui est très important parce que la Cour suprême, c'est un des legs ou des héritages les plus importants qu'un président puisse laisser. Alors on a carrément refusé de se soumettre à la Constitution américaine en acceptant ne serait-ce que de recevoir au Sénat le candidat de Barack Obama. On connaît la suite pendant les quatre années du règne de Donald Trump, et ça, c'est immense comme héritage. Puis Trump a pu nommer trois juges. On se rappelle les juges Gorchuk, Kavanaugh puis Amy Coney Barrett. Euh, on arrive donc maintenant à la présidence Biden, puis il y a un juge progressiste, Stephen Breyer, qui a 82 ans. Et on exerce sur lui de grandes pressions pour qu'il quitte avant la fin du mandat de Joe Biden pour laisser à un président démocrate le choix de le remplacer par un autre progressiste. En gros, Prenons pas de chance. Prenez pas votre retraite plus tard, sachant que ça peut être les Républicains qui prennent le pouvoir. M. Breyer a dit Moi, je fais pas de politique, je suis juge de la Cour suprême, je suis pas prêt à partir maintenant. Mais quand on a interrogé M. McCandle là-dessus, on a dit Est-ce que vous laisseriez le président Biden Est-ce que vous allez accepter, si M. Breyer part, euh, de se prononcer sur une candidature Et là, il a ramené deux éléments de réponse. Un, euh, un, je suis pas sûr, faudrait voir. Et deux, si ça arrive dans la dernière année du mandat, moi, je, 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 je maintiens, c'est une promesse que je fais, il n'est pas question qu'on entendre un candidat dans la dernière année d'un mandat présidentiel. Là où ça euh, relève de l'hypocrisie crasse, puis de la malhonnêteté crasse, oui. euh, j'ai écrit un billet là-dessus d'ailleurs ce matin. Dans la dernière année de son mandat, Donald Trump a nommé une juge de la Cour suprême qui est très conservatrice, qui est Amy Coney Barrett. Oui, un
0: remplacement d'une ah. juge qui elle, a le fait avancer beaucoup de dossiers là, qui n'étaient pas nécessairement justement conservatrices, vraiment pas loin de là.
1: Non, puis tu vois, ça permettait d'ailleurs à Donald Trump, quand je dis que c'est un héritage majeur, sur les neuf juges de la Cour suprême, oui, il y en a places, six qui pion. sont beaucoup plus... Voilà, il y en a six qui sont beaucoup plus conservateurs. Pour les républicains, puis pour les électeurs républicains, Ben c'est une bonne nouvelle. Mais il reste qu'on en a profité et qu'on a contrevenu à la règle inventée par Mitch McConnell. Elle, on ne l'a pas appliquée à Donald Trump. Sous Donald Trump, on pouvait nommer un juge à la Cour suprême dans la dernière année euh, d'un mandat. Pas pour Barack Obama, puis pas encore pour Joe Biden. Et c'est là où je dis euh, oublions un instant qu'on soit plus favorable aux républicains ou aux démocrates. La Constitution américaine dit textuellement que ce pouvoir-là revient au président des États-Unis qui doit ensuite soumettre son choix au Sénat. Donc, c'est littéralement contrevenir à la, à la Constitution américaine que d'agir de la sorte. Mmh. Alors, pour des gens qui se drapent souvent dans le drapeau américain puis dans la Constitution, euh, c'est un peu parler des deux côtés de la bouche.
0: Bon, on est encore euh, dans une polémique autour du manque de diversité. Cette fois-ci, euh, on parle d'une comédie musicale.
1: Oui, ben écoute, j'ai trouvé que dans le, ce cas-là en particulier, euh, il y a une belle leçon à, à en tirer, je pense, pour pour tout le monde. Euh, on parle de Lin-Manuel Miranda de, qui euh, qui vient de porter à l'écran, c'est dans les salles de cinéma, ça a débuté je pense, euh, l'adaptation d'une comédie musicale qu'il a réalisée avant le grand succès à Hamilton. Ça s'appelle In the Heights. Oui. Et dans In the Heights, la comédie musicale et le film, on représente Washington Heights, qui est dans le nord, euh, de la partie nord de l'île de Manhattan. Et on on veut dans le film, ça tourne autour de, de, de la diversité culturelle puis des espoirs, puis de, de, de la, on, on expose, finalement, on donne une vitrine à de multiples euh, communautés culturelles vivant ou œuvrant dans ce quartier-là. Et la controverse autour de laquelle on, on jasait hier et, et aujourd'hui dans plusieurs médias américains, c'est on pourrait dire, ben, il a toutes les raisons, Lynn manuel Miranda, d'être fier. Euh, après avoir placé hein, un grand nombre de représentants des communautés culturelles dans Hamilton, donc ils se sont comme réappropriés finalement l'indépendance des États-Unis, la déclaration d'indépendance, on dit là, voilà qu'ils portent à l'écran une histoire qui nous montre des gens issus des minorités, leurs rêves, leur potentiel de réussite, puis en passant, j'invite les auditeurs à aller voir la bande-annonce, c'est déjà drôlement entraînant et j'ai hâte de pouvoir voir le film, mais Miranda, au lieu de se réjouir de ça et d'en être fier, il vient de s'excuser, et c'est pour bien montrer, genre, je voulais en discuter avec toi, pour bien montrer la complexité de la représentation euh, de la diversité raciale aux États-Unis. Quand on regarde la distribution à l'époque de la comédie musicale mmh. puis maintenant du film, écoute, on ne voit que des acteurs qui sont issus des minorités, des gens de couleur. Euh, mais Miranda dit que ce n'est pas assez. Et là, d'abord, qu'est-ce qui est, qu est brunes, assez? Est le... Je ne comprends pas. Ben voilà, moi, je n'ai pas suivi brunes... ce
0: dossier-là assez pour pouvoir avoir une opinion très, ouais. très arrêtée sur la question. Mais de la façon dont tu m'en parles, j'ai l'impression qu'on est déjà dans une très grande diversité. Mais là, cest moi qui me trompe?
1: Non, voilà. Le, le punch s'en vient. Okay. C'est qu'il dit... C'est pas suffisant. Et, et la question s'est réglée. Ce que j'ai aimé là-dedans, c'est qu'avant que euh, les porte-paroles habituels ou ceux qui aiment bien mettre, mettre le feu au débat s'en emparent, ça, empare, ça s'est réglé entre les représentants de la communauté, Hélène-Manuel Miranda et le réalisateur du film, qui Mais est John Schultz. c'est une bonne Donc, chose, non oui, voilà. Ce qu'ils ont dit, c'est, euh, quelque part, on, no, nos connaissances sont imparfaites. Et on a voulu représenter Washington Heights. Et qu'est-ce qu'ils se reprochent, M M Miranda, ou qu'est-ce que certains représentants du quartier lui reprochaient? Qu'en fait, les, les tous les acteurs ou les comédiens, qu'ils soient afro-américains ou latinos, ceux qui avaient la peau foncée se retrouvent euh, en arrière-plan parmi les danseurs alors que tous les rôles ont été accordés, les rôles principaux ont été accordés à des gens dont la peau est, euh, est, est, est plus près du, du blanc ou plus pâle. Et, ouais, si tu, ouais. et, dans les, et tu, tu le sais probablement toi aussi, mais dans les hiérarchies qu'il y a eu autour de l'esclavage, discrimination, ségrégation, ouais. plus on avait la peau foncée, grosso modo, pour ouais, faire oui. une histoire courte, plus il y avait de discrimination. Alors ce que j'ai aimé là-dedans, c'est qu'on n'a pas attendu que ça gonfle puis que les, les agitateurs ça, habituels... Voilà, on n'a pas parlé de woke, on n'a pas parlé de suprémaciste blanc, on n'a pas parlé des extrêmes, on n'a pas mis un peu là-dedans.
0: De racialisme.
1: – Voilà. Miranda a dit, ben, écoutez, euh, j'apprends encore. hein, oui. Il en est pas à ses premières euh, mais Grosso modo, j'apprends encore. Pis on peut parfaire le travail. Et J'ai trouvé ça très intéressant comme réflexion.
0: Ben, – Luc, c'est extraordinaire parce que c'est la preuve qu'on peut se parler, qu'un dialogue est possible et qu'on n'est pas toujours obligé d'en venir euh, au cancel, entre guillemets, ben, écoute, pour arriver à, à quelque
1: chose. – c'est exactement la fin de mon billet de blog sur le sujet. Ah,
0: – Bon, tu <rire> vois, les grands esprits <rire> se rencontrent. Merci beaucoup. À demain.
1: <rire> – Bonne fin de journée. Bye.